0: Pero, a la vez, la gran equivocación de la gente que ve el negocio de hambre es que ve el negocio... Recuerden que anoche en la historia yo les conté cuando yo tuve tremendo problema en Barcelona para devolverme para Colombia que estaba haciendo el doctorado. Recuerdan que yo veía el catálogo y la página con el champú el detergente. ¿Se acuerdan cómo me sentía yo? porque yo estaba viendo era los productos. Y esa es solo una parte del negocio de Amway. La, la parte en mi sentir más importante, la más pero la más importante, es el liderazgo. La más importante, el más importante componente dentro del negocio de Amway es... ¡El liderazgo! ¡El liderazgo! Porque productos siempre hemos usado. Siempre hemos usado productos y no ha pasado nada. Lo que ocurre es que ahora tenemos un vehículo que nos permite usar un vehículo a través de los productos para desarrollar un proyecto empresarial. Pero el éxito que tú y yo vamos a tener en el negocio de Amway está íntimamente ligado al desarrollo del liderazgo que podamos tener dentro de nosotros. Y eso solamente en mi sentir se puede lograr a través de la educación. Es a través de la educación que se puede lograr desarrollar el liderazgo. La razón número uno por la cual me atrapó a mí el negocio fue porque tenía un modelo educativo. Yo criticaba ya la educación desde que yo estaba en la universidad y desde que yo fui rector de esa universidad, yo criticaba la educación tradicional, la criticaba. Y vivía pendiente de los pensadores que hablaran de la educación. Siempre vivía pendiente, sobre todo estuve muy pendiente de una comisión que se instauró en Colombia hacia 1991, que se llamó la Comisión de Sabios para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo. De esa comisión hizo parte Manuel X. E. Patarroyo, que fue, es una persona que es reconocida en el mundo por estar investigando cotidianamente sobre el tema de la malaria. Ustedes han oído hablar de Manuel X. E. Patarroyo, es colombiano, es un gran científico de renombre mundial. Y otro gran científico que hizo parte de esa comisión de sabios se llamaba Rodolfo Ginás, que fue el director del Instituto Neurológico de Nueva York colombianísimo también, y otro gran colombiano que hizo parte de, de aquella comisión fue Gabriel García Márquez, el único premio Nobel de Literatura que tiene Colombia y el único Nobel que tiene el país en todos los ámbitos. No hay ningún otro Nobel. O sea que esos eran tres de los 40 genios a nivel mundial que, per, que permitieron... Evaluar, digamos, la educación, una de las cosas que dijeron es que, decían las condiciones están dadas como nunca para el cambio y la educación será ¿Ah? el instrumento maestro. Decía, pero no es cualquier tipo de educación. Lo que necesitamos los seres humanos para triunfar es una educación que vaya desde la cuna hasta la tumba una educación que sea inconforme y que sea reflexiva, una educación que nos una nueva manera de pensar y que nos inspire a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma. Decía, necesitamos otro tipo de educación y una educación que nos dé una segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía. Eso lo decía la comisión y yo estaba pendiente de ese estudio. Y desde ahí empecé a entender que la educación en Colombia y en todo el mundo tenía gran crisis, gran crisis. Y claro, cuando yo conozco el negocio, me captura precisamente eso. Lo que ocurre en la mente tuya y en la mente mía cuando arrancamos el negocio es que hay un proceso evolutivo. ¿Lo han notado?
1: Hay un proceso
0: evolutivo. Uno empieza en un punto y avanza en un proceso evolutivo de liderazgo. Es un proceso evolutivo que va desarrollando las actitudes, la forma como nosotros percibimos la vida, la forma como nosotros percibimos las oportunidades. Y si no, pregúntate esto, ¿por qué cuando uno va a presentar la oportunidad allá afuera, ¿por qué la gente no la ve? ¿Por qué hay que traerlos casi amarrados a una convención tan maravillosa como esta? ¿Por qué si esta es una oportunidad hecha para que un ser humano logre la libertad? ¿Por qué hay que hacer tanto esfuerzo a veces para que alguien la vea? ¿Por qué uno mismo no la ve? ¿Por qué? Esas, esas preguntas siempre me han inquietado. Yo logré libertad en tres años. O sea, logré convertir 80 años en tres. Y hay gente que no le presenta el negocio y dice Déjame pensarle. Lo voy a consultar con la almohada. Le voy a preguntar a mi mamá. Yo siempre le digo yo tengo modificos en el negocio, muy jóvenes que entran al negocio emocionados y empiezan a aprender y después se desemocionan y se rajan. Y lo busco y le digo, Andrés, ¿qué te pasó? Y me dice, no, hablé con mi mamá, mi mamá me desanimó. ¿Sí tu mamá te desanimó, Como y si man, yo le digo, yo no a le a a que me dijo, a la mamá hay que quererla, pero no
1: hacerle caso. <risa> A mucha gente.
0: ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a veces se puede tan difícil que una persona ingrese Porque yo me demoré nueve años en ver la oportunidad. Mucho vagoso yo, ¿verdad? ¡Nueve años! ¡Nueve años! ¡Nueve años! ¡Increíble cómo te explica eso! ¿Cómo te explicas eso? Pues la razón, la razón es educativa. Es educativa. Por eso, por eso es clave eso que yo les voy a hablar en esta mañana. Las personas que ustedes, que vienen a una convención, apenas inician un proceso evolutivo, inician un proceso educativo riguroso, prestigioso y que no existe allá afuera pero eso no se enseña a entender a los demás la gente que no ve el negocio no es porque sea tonta ni porque es retrasada mental no, es porque todos en la mente tenemos un software mire que todos tenemos hardware, hay unos que tienen un hardware mejor que otros ¿verdad? pero todos tenemos también software y ese software está programado vamos a ponernos un ejemplo digamos que el software que nosotros tenemos es un Windows
1: 3.1
0: entonces el tipo que encontramos allá afuera tiene un Windows 3.1 y esto rueda en Mac
1: ¿cómo rayos él va a ver el negocio? ¿cómo rayos
0: él va a decir yo hago este negocio? ¡No le da el coco! El coco no le da porque tiene un sol solto allá dentro. Por eso no hay que juzgar a la gente. Hay que quedarse viendo de la carota que tiene. Ellos tienen allá en un su suar, señores, y eso es lo que uno tiene que entender. Por eso, ¿qué tiene que ver eso con los productos? nada pero a medida que la persona empieza a cambiar ese software empieza a mover los productos porque tiene o sea que no software no productos <risa> 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 software con virus no mueve <risa> <ponerlo. risa> <risa> software <risa> infectado infectado 100 puntos. Ah.
1: Software instalado bien,
0: 3000, 4000 puntos personales. Wow. Software bien instalado,
2: frontales, 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 frontales,
0: frontales, software malo, software
2: con virus. ¿Sos no
0: cambiado quejumbrosos, quejumbrosos, Ay, yo le doy, y le doy, y le doy, y le doy. Pero a él le dicen aún careo abosos. Yo, yo me quedo viéndolos y yo digo, pero ¿a qué será que le dan? Porque yo le doy y le doy y le doy y le doy y plata, oro, platino, zafiro, rubí, esmeralda enteralda, fundador, diamante, diamante puntador, diamante ejecutivo, doble diamante. Uh -huh. es que yo tengo ingenieros en el negocio, ingenieros civiles así, prestigiosísimos, que eran constructores y tal, y vienen al negocio y me dicen, si yo hago eso que usted me dice, yo voy al diamante y me vuelvo libre así como usted, a mí me encanta, yo los invito a la casa. Yo vivo en un penthouse, tiene unos 560 metros, y es bien bonito porque se ve toda la ciudad, toda la ciudad, se ve el oriente, el norte, el occidente, y allá las placas de los carros, solamente unos días, porque hay demasiado carros. Entonces ponen restricciones a los cargos para que no salgan. Entonces yo lo que hago es que no salgo. No salgo. Entonces el día que hay placa pues no me levanto. Pues me levanto cuando la vejiga me mexica. ¿No? Una de las cosas increíbles que me gusta del negocio es que me permite hacer lo que a mí me da la gana. Por ejemplo, me permite no bañarme o bañarme a la hora que yo quiera. Yo tuve 35 años. ¿Qué no cosas de eso? Con las neuronas salen más? ¿No a las 5 de la mañana echándole agua a la reuniona. Muchos hijos. Pues ahora me estoy vengando de eso. Ahora me estoy vengando de eso. Y entonces yo invito a estos ingenieros y médicos y abogados a mi casa y ellos ven y van y tal. Y uno de esos ingenieros me dice, si yo llego a diamante y hago eso que tú me dices, yo llego a diamante en unos dos, tres años, y yo le digo sí, y no tengo que hacer nada más, le digo, no, eso que yo te estoy diciendo, pero tienes que hacerlo. hacerme. <risa> <risa> se van a hacerme, se, se van felices a hacerlo y me dicen, yo no, te voy a dar reportes y tú me entregas, le digo qué, se van a hacer emocionados porque se han oído 10 civiles y están directamente van a hacerse llamando. Cuando vuelven a mi casa, o los veo en una reunión, los veo ya un poco al Ya no los veo emocionados, ya no los veo igual, ya no se me acercan con el mismo brillo a decirme
1: ¡Muy bien! No,
0: ya no los veo. Es más, ya ni se me acercan. Pero yo sé lo que está pasando, y entonces la persona se me acerca y me dice, Mire, pues, y digo, ¿qué te pasa? Yo no te veo tan emocionado. Y me dice, no, mira, yo le doy, y le doy, y
1: le doy, doy planes todos los días.
0: Pero es increíble, la gente me dice que no. ¿No? La gente me dice que no. Sí, la
1: gente me dice
0: que no. Y hay gente que me deja plantar Me da la cita y me deja plantar yo voy de norte a sur y me deja plantar hay gente que no me contesta el teléfono.
1: ¡No me digas!
0: ¡No me digas! Y entonces me dije que una señora entró, la única que logré auspiciar entró y no compra ni para matarse Y
1: otro señor que amplié, y otro
0: señor que amplié, devolvió el kit
1: el desgraciado de y me, me empieza a hablarme y hablarme y hablarme y me decía, mire
0: hay gente que me mira mal porque yo estoy en esto y hay gente que me saca la lengua y fuera de eso yo soy virgo el signo no me ayuda y entonces yo digo, claro este ese señor le falta una cosa que se necesita en el liderazgo para triunfar y se llama inteligencia emocional. ¡Sí! A ese señor le falta inteligencia emocional. ¿Se dieron cuenta que yo me morí cuando la profesora dijo, entremos, colaboremos y al rey yo? Me, me morí. Me morí. Pues ese ingeniero, yo no quedo bien, un ingeniero grandísimo, yo digo, tan grande y tan famoso. No es que construías edificios, no era que contratabas camiones llenos de varilla y cemento para hacer las construcciones y no eras que tenías 400 obreros a tu cargo. Sí. Y entonces... Le falta inteligencia emocional. Para
1: hacer este negocio se requiere tener duro el coco. Se requiere tener duro el coco. La diferencia entre alguien que no ha llegado al
0: diamante y alguien que ha llegado al diamante es la dureza en el coco. Simplemente nosotros tenemos un poco más duro el coco. Tenemos un poco más duro el coco. Y entonces yo pues... Ideé formas de defenderme de los no. Por ejemplo, yo ideé formas para mejorar mi actitud y yo no me digo decir no. Porque los no son agresivos. Yo mano diamantes en el negocio de Amway que tenían y todos decían, y a mí me dijeron que no, y me dijeron que no, y me decían que no, y me decían que no. Y me decían que no. Y había gente y todo el mundo me decía que no y yo sufría mucho con eso y yo decía, pero qué rayo sería lo que se este le decía a la gente para que le dijeran que no. ¿Cómo era que yo hacía para que la gente me dijera que no? Y entonces yo me ideé una fórmula para que nadie me dijera que no. Y puse la bajo. Entonces, digamos, yo iba y le daba un plan, una vez le ah, di un plan a un señor ejecutivo de Michelin, de uno de esos que hace llantas. Entonces, yo le doy el plan del negocio. Y cuando yo le cuento el plan del negocio, me dice, cuando él evidenció me inició de que se trataba, me dijo, ah, mi mamá estuvo en eso. Una tía estuvo en eso. Mi abuelita en el siglo XV estuvo en eso. <risa> Todo el mundo había estado en eso. Le decía en eso, en eso, en eso. Yo le pregunto y le digo, Juan Carlos, cuánto llevas en esa empresa? Y me dice, yo llevo 12 años. ¿Qué empresa fue la que me dijiste en la que trabajaba? Tal empresa. Yo le digo, ¿qué? Okay. ¿Cuántos hijos tú tienes? Tres hijos. Ah, ok. Chiquitos, grandes, ¿no? Están pequeñitos todos. Y yo le digo, ¿qué? Okay. Llevas 12 años trabajando en esa empresa, ¿verdad? sí. Yo le digo: Esto no es para ti. Esto que te
1: acabo de contar no es para ti. No es para ti,
0: porque sos un baboso. Y entonces entro a asesorarlo para que no entre. Y me convierto en un asesor de él para que no entre. Y entonces, pero de manera sutil, le digo: Mira, esto no es para ti. Esto es para personas que andan buscando algo. Tú tienes buena estabilidad en la empresa donde estás. Tú tienes tres niños que tienes que cuidar. Necesitas estabilidad. Esto te va a desenfocar. Para eso hay que educarse un poco, tú no tienes tiempo para hacerlo. Yo te sugiero que no entres a este negocio. Y yo le digo, ¿qué edad tienen tus niños? Hablame un poco de ellos. Empiezo a hablar de los niños? ¿Tu mujer en qué trabajo me cuenta en un laboratorio no sé qué? Yo le digo, ¿qué? Okay. No, 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 fenomenal. Me encanta conocerte, yo lo único que quería era conocerte, contarte la oportunidad de la que estamos haciendo con tu amigo Rodrigo, pero, pero seguimos hablando y hagamos amigos y, y lo más importante es que tú estés feliz en lo que hay. Y entonces se queda viéndome al rato después de que me ha contado todo y me dice, ¿y uno cómo es que se mete a esa cosa? Lo tenemos que desarrollar es habilidades para ¿no? que nadie nos diga que tenemos la mejor oportunidad que existe sobre la Tierra para que haya una libertad.
1: La mejor oportunidad que existe.
0: ¡Uy! La gran pregunta que yo me hago entonces es por qué yo la tengo que regalar, por qué yo la tengo que ofrecer, por qué yo la tengo que votar. Entonces yo valoro la oportunidad. Una de las cosas, y yo no sé cómo tú lo adoptas, pero es lo que yo adopto: es que yo me volví un agente secreto del divorcio. negocio. Un Una señora llegó al edificio, el edificio donde yo vivo,
2: pues
0: obviamente vive más gente. Y cuando yo llego al edificio, no hay nadie, solo yo. Porque todo el mundo está Trabagando. trabajando. De trabajar, y yo me levanto a la hora que me da la gana, me asomo por por el balcón y veo llenas las calles de tarancones de carne. Tarancones, yo que es increíble la gente cómo se pelea por trabajar. ¿Va? y cuando pasa el trancón yo salgo en un Mercedes descapotable que tengo y salgo por la ciudad y la ciudad es para mí solito y entonces cuando alguien me pregunta en el exterior ¿cómo es Cali? yo le digo maravillosa maravillosa, maravillosa, maravillosa no hay trancón es increíble me dicen, no, pero a ti me dicen que hay mucho tan grande, digo, no, siempre es para la gente que se quiere meter en sitio. A mi no me toca, te das cuenta que uno transforma la vida, uno transforma el sitio donde vive, uno transforma el lugar donde vive, no importa el lugar donde uno viva, uno lo transforma por las actitudes que tenga y por las acciones que hace. Pues bien, ¿eh? ¿Por qué la gente, entonces, no ve algo tan increíble? ¿Por qué este Juan Carlos no vio esta oportunidad? Porque él, cuando me oye, cuando él me oye, él tiene una simple opinión de este negocio. Y ese es el primer grado, el grado más torpe del conocimiento en de un ser humano. Una opinión. Si ustedes revisan los periódicos en la editorial, ¿qué hay? Opiniones. Es un poco de gente insultando a otros. Eso se llama opiniones. Ninguno tiene la razón. Es un poco de gente insultándose. Se llaman opiniones. Resulta que la opinión es el grado más bajo del entendimiento humano. Todo el mundo tiene una opinión. La opinión es igual a lo único mire que todos tienen ombligo, ¿sí o
1: no? Pregunta,
0: ¿para qué rayos rayo le sirve el ombligo? Hasta ahora no sabemos. Por uno se lo quitaba, ¿verdad? Porque el ombligo, pues es algo que quedó allí, cuando nos cortaron el cordón, el cordón de su y ya está. Pero no cumple realmente una función biológica como tal, no conocemos esa, esa función biológica. La opinión es igual, todo el mundo tiene una opinión, a que no todo el, todo el mundo ha oído alguna vez hablar sobre ángel. ¿Se han dado cuenta? Todo el mundo alguna vez ha oído hablar sobre ángel. Yo le cuento el plan a un ingeniero, a un abogado, a un médico, y cuando viene me dice, ¡Ah, un guay. <risa> ¿No de un guay, yo
1: ya sé eso.
0: Yo ya sé eso, y yo me quedo viendo y le digo, usted ya sabe, y me dice, sí, yo ya sé eso. Y me habla de la tía del hermano, del no sé qué, de y y yo digo, ay, ¿cómo sabe?
1: <risa>
0: pues miren la ignorancia. Yo llevo siete años de haciendo el negocio, más o menos seriamente, y apenas estoy empezando a aprender. Y apenas estoy empezando a entender. Y este abogado que tú le cuentas el y si no, yo voy a hacer eso. <risa> yo ya a hacer eso. ¿Sabe cómo le llama Platón? Platón, que fue el más grande filósofo griego, discípulo de Sócrates, le llamaba a eso estado de higuerura. Cuando alguien sabe lo que no sabe. Platón se burlaba. Cuando alguien habla de lo que no sabe se llama estado de llenura, o sea, la persona está llena de basura. Está llena de basura. Y Platón decía que para que una persona se desocupara de esa basura que tenía, había que hacerla vomitar. Y que la información que recibía tenía que llegar, o sea, que él creía que la educación no era llenar, sino vaciar. Por eso en este negocio a uno lo vacea la forma de pensar, porque con esa llenura que uno tiene, uno no hace el negocio, uno tiene que, tiene que vomitar, tiene que vomitar la forma que uno trae de pensar de allá afuera, los vicios financieros que uno trae, los vicios de hacer negocios. La concepción de hacer negocio, por ejemplo, aquí yo sé que hay gente que tiene negocios tradicionales, esa gente tiene un estado de llenura increíble. ¿Cómo tú le vas a hacer entender a una persona que tiene un, 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 un grupo o un negocio de serías, que ahora va a tener un negocio en el mundo sin empleados, sin inventarios, sin locales? Sin pagar agua, luz, ni teléfono, sin endeudamiento en dólares, sin maquinaria. ¿Cómo tú le vas a hacer entender eso con ese estado de que él tiene? Por eso ese empresario tiene que entrar a un proceso de rehabilitación para que entienda que el nuevo modelo de hacer negocios en la nueva economía requiere de otra serie de conocimientos y habilidades y que el capital que aquí se necesita no es físico ni en maquinaria ni en tecnología sino emocional que se requiere es un capital el liderazgo y ese es el capital que se tiene que ir formando entonces la primera etapa que una persona tiene cuando ingresa al negocio se llama la etapa de la opinión o sea que tú cuando vas allá afuera a presentar el plan te encuentras con gente que tiene en el coco una opinión buena o mala, pero tienen opinión normalmente tienen estado de llenura están llenos sí, yo ya sé de eso, esa persona ingresa al negocio normalmente esas personas se rajan en las primeras 48 horas por eso la mortalidad tan increíble que existe en estos negocios es porque la persona entra en el estado de opinión y, y es como un bebé Tiene baja defensa Tiene bajas defensas, entonces lo primero que hace es que... ¿Qué hace cuando él llega con el chino a la casa? Se lo presenta a la mujer. Y la mujer lo
1: agarra.
0: y ¿Qué? ¿Qué te has creído haciéndote los jaritos en el baile? Que no se pega. Y el pico fallece ahí mismo. entonces la mujer le dice o eso o yo y él dice, no, no, no tú ¿por qué? porque tiene una opinión porque tiene una opinión entonces cuando tú lo llamas adivina ¿qué hace el tipo? no te contesta el desgraciado no contesta el desgraciado no contesta porque la opinión se arregló con la opinión de la mujer Lindo. ¿Cómo se a otra opinión por eso el negocio de agua y no es como lo vemos una opinión mata a otra opinión y allí se muere el prospecto rapidito pues bien en su país, en gran parte de los mexicanos que están aquí aprendí una cosa que me encantó, yo estuve en Mérida Mérida es la tierra de los mayos ¿verdad? Estuve en Mérida hace unos dos años y aprendí una cosa de una señora de unos 80 años que hablé ahí cerca de unas casas donde me llevaron del hotel. Una señora de unos 80 años, yo le dije, cuéntame algo de los mayas, porque esa cultura me apasiona muchísimo, me llena muchísimo de, de, de curiosidad saber cómo fueron tan, tan, tan sabios y tan grandes. Entonces me cuenta y me dice, mira, una de las cosas interesantes es que el niño maya, cuando nace el niño maya, instintivamente apenas sale de su madre dice chuchu chu. chuchu y yo le digo ¿cómo así? y dice sí, es como si viniera programado genéticamente dice chuchu entonces dice un qué chuchu y dice chuchu chu. chu, chu. chu, chu. o sea el niño quiere que le den chuchu chu aquella viejecita de Ademérida, yo le decía, es increíble los sabios que son los mayas. Y ella dice, chu, chu, ya sabe que son dos. todos los niños vienen con bajas defensas y cualquier bicho lo agarra y se lo lleva entonces él instintivamente pide que la madre le dé defensa para no morirse tan rápido y eso fue lo que nos dieron a todos cuando estábamos muy chiquititos para que estén representados. ¿qué nos dieron? ¡Chuy, dieron
1: el ¡Nos
0: dieron! ¡Pues bien! Con el negocio de algo, y absolutamente todo. Esa persona, cuando entra al negocio, está en el estado de opinión. Es un bebé, famoso y todo. No entiende esto, ni no nada. ¿Qué hay que darle? Chuchu. ¡Chu-chu! Por eso yo no le saco el LOC. Ni el beta caroteno ni el omega, sino el chuchú. El
1: chuchú. El
2: chuchú El que El chuchu. El chuchu. El
1: chuchu.
0: Y entonces los dirán, ¿Pero qué rayos es El chuchu. Aquí, pues el chuchu. El 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 en lo que me dieron a mí la tercera vez que entré al negocio, me dieron audios, me invitaron a un seminario,
1: me pegaron a un libro
0: y a un paquete de audios que salía cada mes, y me invitaron a una convención. ¡Qué que es una Estado también a formar la inteligencia emocional y ya las defensas empiezan a nutrirse. ¿eh? Y miren lo que pasó en mí, yo el rector de una universidad entré porque yo creí que iba a reemplazar el sueldo, pero allí no había recibido el chuchú.
1: Yo quería dinero.
0: Sin chuchú no hay dinero. Sin chuchú no hay dinero. Y entonces pues mis defensas eran muy bajas, que me mató el virus de la profesora, esa se dio cuenta, me eliminó la posibilidad, me hizo trabajar para otros nueve años por idiota, porque me faltó chuchuda la primera vez, me faltó chuchuda la primera vez, entonces,
1: eso
0: es bien importante para un huevo, darle chuchu. darle chuchú a un huevo, y entonces se dan cuenta que cuando yo entro, estoy ahí con estatus en la rectoría de la universidad. Alguien se sacó el susurro ahí. Y entonces miren que cuando yo estoy en la rectoría de la universidad, alguien deja un papel del negocio de Amway que dice, Amway ahí recién yo había entrado, ¿qué pedía yo? estatus y un profesor se acercó a mi escritorio y me dijo doctor Bobadilla no, me dijera señor rector me dijo señor rector usted entró a eso de agua y me lo dijo así como con cara de entonces yo le dije a mí me subió un calor así por todo el cuento
1: y yo le dije sí, por todo
0: como diciéndole perdóneme la vida, profesor. <risa> perdóneme la vida, profesor. ¿Qué me faltaba? yo ¡Me faltaba! Cuando llega mi hermano a un libro, me había, me había escuchado los primeros cinco siglos. El perro, el primer diamante en Colombia, que marca reglas y yo ya estaba así emocionándome. O sea, ya mis defensas, era vitamina C, de de así. Y yo empezaba a emocionarme. Cayó mi mano un libro de profesor de Harvard que decía: el network marketing, conocido en el pasado como marketing multinivel históricamente despreciado por haber sido un esquema piramidal para personas incautas y maquinadoras, surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Y yo veo eso. Y yo voy leyendo que eso no era Chuchu, eso era Calostro
1: qué? O sea, era lo máximo del chuchito, de
0: Y miren lo que pienso, miren lo que pienso, miren lo que pienso. Pónganme otra vez ese profesorcito aquí enfrente a ver qué le digo. A ver si siento calorcito otra vez. ¿Te das cuenta de lo importante que es el chuchu? es fundamental la educación señores, en este negocio es determinante quien si no se educa se muere en este negocio ¿cierto? no se educa se muere en este negocio se muere, se muere, se muere se muere, se muere, se muere, se muere, se muere en este negocio de no se educa ustedes se a acabar bien el tiempo fíjese. fíjense pero ustedes se, van a dar cuenta, ustedes se van a dar cuenta de una cosa. Se van a dar cuenta de una cosa. Si tú no haces avanzar a tu prospecto o a tu empresario nuevo en la opinión, si no haces que él reciba educación de este negocio de calidad, tú lo vas a mantener en el primer estado de llenura de este negocio que se llama la opinión. Y por eso es que cada que tú lo invitas a una reunión, a un evento, él se saca un desgusto. El síntoma para saber en qué estado está tu primer empresario o tus empresarios es que ellos se ponen, escúchame, que la perrita, que la lorita, que tienen una tía mueca, que tienen yo no sé quién, que la muñeca está en silla de ruedas, que tienen tres niños y que no los pueden dejar solos, que tiene un lorito en una jabonita, que ¿Eh? el canario se salió ayer y voló por toda la casa, y no están persiguiendo llevan ocho días, y que hasta que no lo agarren no pueden ir a la orientación. ¡Excusas, excusas, 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 excusas! Y tú crees que él es tonto. ¡Claro que no es! ¡No mentira, ¡No! Él no es tonto. Lo que pasa es que está en el Estado, le falta chuchu, le falta chuchu, le falta chuchu. Esa falta de chuchu va a ser, es un vino tan delgadito que se te puede morir en un momentito y puede ser un diamante. Y se te muere por falta de alimento de este negocio, por falta de compromiso tuyo con la información de este negocio por eso el tiene que ser el número uno promoviendo la educación de ese negocio porque esa es la gasolina de ese negocio eso es nosotros no formamos vendedores formamos empresarios nosotros no formamos vendedores formamos empresarios nosotros no formamos vendedores señores formamos empresarios nosotros desarrollamos ¡Liderazgo! ¡Noventas! Enseñamos a la gente a construir organizaciones, a ser soñadores. A ser soñadores! ¡Muéstrenme un lugar sobre la tierra donde te enseñen a ser soñadores! Eso no lo logra el cartero, señores. Lo tiene que lograr la educación. Pero cuando esa persona se vuelve soñadora, cuando esa persona tiene una visión en la vida, cuando esa persona aprende a construir una organización, mueve el volumen que tú no te imaginas. La persona en la opinión mueve poco volumen. Y hoy en día mueve esto y después mueve otra cosa, porque mí no he entendido todavía. O sea que, señores, la opinión es el estado donde más demoramos en el negocio. Muchos de ustedes están todavía en el estado de opinión. Por eso se quejan tanto. Por eso se quejan tanto, porque no han salido del estado de opinión. Aparte de que cuando empiezas a leer, a leer, a leer, y 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 a dejar el pesimismo a un lado, que es lo que no detiene, la opinión, por ejemplo, la opinión, el que está en el estado de opinión, una de las características que tiene, es que parece un arbolito de Navidad
1: está en el
0: estado de opinión no es que esté sin emoción, vive muy emocionado es raro unos no están emocionados pero hay otros que también están en el estado de opinión son muy emocionados o sea, aparece un arbolito de navidad están agüentizados así y todo lo que encuentran lo quieren meter. venga, venga, se consigo Eso se llama estado de opinión. Cuando mismas ganan serenidad, cuando se educan más ganan seguridad. Matan menos gente. La gente que está en el estado de opinión son asesinos en potencia. Ellos van y matan a la gente. ¡Ah, Muchos de esos es auspicios, pero los matan a o sea, auspicia tu grupo y lo agarran la machetaza, así para todo lo agarren, lo matan, ¿por qué lo matan? porque tienen mala actitud porque ellos no entienden qué es lo que están haciendo entonces, hablan, les hablan, les hablan y la opinión no nos hace quedar callados hablan como cotorras y como, y, como, y como tienen un estado de opinión el estado de opinión tiene mala actitud ante el negocio y el estado de, de mala actitud en el negocio es como tener mal aliento <risa> mal aliento entonces le hacen a la gente auspician tres personas y les hacen. Y después dicen: ¿Qué negocio tan difícil, caro? ¿Se conduce que viene a una convención empieza a pasar al segundo estado que es el estado de creencia es el estado de la creencia y cuando se llega al estado de la creencia la persona empieza a ir a la convención sin que le den manivela ya no hay que promoverle la convención sino que la persona no solamente va a la convención sino que se lleva a su mamá a su papá y a unos tres vecinos el el indicativo para pasar de que una persona ha pasado del estado de opinión al estado de creencia es porque la persona se, puede, se empieza a mover sola. Se empieza a mover sola. Se empieza a mover sola. Te das cuenta que es un problema
1: mental.
0: Es un problema mental. Entonces la persona, no importa si no le han enseñado el producto, ella se mete a YouTube, se mete a Internet y ve las demostraciones y las aprende a hacer la persona misma busca información positiva del negocio. ¿Cierto, campeón? La sale disparada a otros y se empieza a emocionar y lo lleva a una convención y empieza a ponerse una meta en el estado de opinión. La gente no se pone metas. ¿Ustedes tienen grupos que no se ponen metas? ¿Sí? Ay, pero aquí parece que no. Cuando ustedes tienen personas que no se ponen metas, es pues porque están en el estado de opinión, cuando ellos empiezan a creer en el negocio a través de la educación, empiezan a ponerse metas, sin que tú le digas nada. Y cuando todo pide, ¡Nuevo 12%! ¿Y por qué no me había dicho? Porque no, y qué, 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 qué... qué? Se ponen metas ellos solitos. Ellos solitos se
1: ponen metas porque
0: ellos empiezan a comprender el negocio y es un desarrollo de liderazgo, entonces en la creencia ellos ya, en la opinión tienen miedo. El miedo es lo que impide a la gente salir de pobre. Por el miedo es que nos esclavizan, señores. Por el miedo es que nos esclavizan. El miedo, el miedo, los, en la opinión hay mucho miedo, en la creencia hay menos miedo. Por eso es que a la gente miedosa, mire que a los pilotos, por ejemplo, los, 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 los entrenan para que pierdan el miedo. ¿Se imagina un piloto con miedo? 300 personas en un 767. 300 personas, 30.000 metros de altura. ¿Se imagina un piloto con miedo? ¡Ay, pues mucho, una nube!
1: Ya ¿Se imagina si esa persona tuviera miedo? Pero bien, si usted vuela, yo venía en un avión de América, ahora iban 300
0: personas, y yo decía: eh, Yo veía ese avión que hacía así, se le metía las nubes, y otra ahí, yo creo que los pilotos dicen: ¿y si esto se cae? Igual no es nuestro. <risa> Cuando la persona pasa al estado de creencia, reúne a cinco amigos y les cuenta el negocio de amor. Le lo cuenta y hay todo baboso. Si ¡Sí, ya sabías que se ponga a, a ustedes, si sirven ustedes, no el ya. Cuando se muere, los entierran. Pero no ellos ya están en la creencia, ellos son otras 50 reuniones, porque hay una creencia clara. Y no importa el que se muera, porque igual no va a llegar a llamar. Eso es un proceso mental,
1: es un proceso mental, señores.
0: Es un proceso mental. ¿Cómo hacemos para que evolucione la creencia? Libros, CD's, seminarios y convenciones. Libros, CD's, seminarios y convenciones. Libros, CD's, seminarios y convenciones. O sea, chuchu, chuchu, chuchú, chuchú. ¿No entiendes? ¡Claro! Entonces, la creencia empieza a avanzar. Avanzar, avanzar. Es un proceso evolutivo. Sabían señores que el alto porcentaje de la gente que trabaja allá afuera no trabaja por creencia, trabaja por una opinión. Por eso hay tanta mediocridad. Hay mucha mediocridad porque la gente trabaja desde la opinión, no llegan a la creencia en lo que hacen, el que llega a la creencia en lo que hace se tiende a volver excelente. En cualquier cosa en la vida, y voy a poner por ejemplo. Al final del año pasado, yo me mudé de un apartamento que tenía otro que me gustó muchísimo más. Entonces, en la terraza estábamos construyendo unos pisos blancos con unas rocas súper bonitas, y ese piso era muy delicado. Entonces, cuando terminaron la obra, el piso se manchó. Yo contraté a una gente para que lo lavara, y cuando me llamaron me dijeron, Señor, ya está listo el piso, y yo me lo vi, yo vi una mancha allá. Y yo le dije, ¿y, esa, ¿y eso? Y me dijo, esa mancha no sale. Me dijo el jefe de la banda de banda. Me dijo, esa mancha no sale. yo le dije, ¿cómo que no sale la mancha? Y me dijo, no, esa mancha no sale. Pero yo cómo voy a dejar ese piso así. Señor, esa mancha no sale. Le he dado como a rata esa mancha. No sale. Y claro, como yo soy el dueño, entonces yo fui saqué una cosa y una esponja y un coso ahí, y yo empecé... Traiga la hidrolavadora, y yo vi que salió un poquito, el tipo volviendo,
1: volví, le hice así, pase la hidrolavadora, yo vi que salió
0: otro poquito, yo le ponía amor a la mancha, entiendes? Y entonces yo le hace así, y salió otro poquito hasta que la saqué, miren lo que pasó, el tipo se quedó viéndome así como usted me está viendo. Cuando vio que la mancha salió y yo me quedé viéndolo y le dije: las manchas no salen, usted las tiene sacar. Las personas en el negocio de Amway es igual. El negocio de Amway no funciona, señores. Usted lo tiene que hacer. ¡Sí! usted lo tiene que hacer
1: funcionar
0: esto no funciona señores si tú te sientas en el estado de opinión te pasa lo mismo que el de la mancha la forma como haces una cosa es la forma como lo haces todo si haces algo mediocre tú tiendes a ser todo mediocre el que está en el estado de opinión ¿cómo hace las cosas? mediocre cuando pasa al estado de creencia empieza a creer entonces llega de primero a la OE porque cree en la OE. Se va bonito a la OE porque cree en la OE. En el, en el OPE. Va a la convención y llega de primero porque cree en la convención. Pide el libro de primero porque cree que lee. Evoluciona la mente. Oye audios, 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 audios.
1: Porque cree
0: que eso desarrolla la vida y la mente. Y cuando aspicia a alguien lo inyecta de emoción, porque cree en emoción.
1: ¡Eso es todo lo que ocurre! ¡Pero allí no para todo, señores! ¡Allí no para todo! ¡Allí no
0: para todo! ¡Por eso es maravilloso! ¡Allí no para todo! La persona sigue yendo a los eventos. Señores, quiero contarles una cosa. Muy poquitos de los que están en este gran auditorio están en el estado de creencia. Tienen que trabajar más en su mente. Si estuvieran en el estado de creencia, el estado de creencia lo lleva uno por ahí hasta Esmeralda. La razón por la cual no han llegado al menos a Esmeralda es porque no creen. Es porque no creen. Yo tengo un grupo en Bogotá. Y, y me dicen, ¿cuándo viene? Y yo digo, nunca.
1: <risa>
0: ay, es que nos estamos desanimando. Pues muéranse. <risa> y la última vez que nos vimos me dice, ay, usted va a todos los grupos, pero usted acá casi no viene. Y le digo, porque usted no cree. Y a mí no me gusta reunirme con gente que no crea así tan cerquita. ¡Sí!
1: ¡Sí! ¡Sí! en la mente le digo yo, porque si no creen... A mí me han invitado a dar seminarios, ¿cuántos son? Y me dicen,
0: 150 personas. Le digo, no, yo no voy para allá. Ay, pero tenemos que apoyar a esos líderes que están en crecimiento. Le digo, no, yo no creen son líderes no creen en esto es que si no nos apoyamos se mueren que se
1: mueran
0: para que aprendan que tienen que trabajar toda la vida
1: que se mueran y entonces me dice entonces ¿cuándo tiene viene diamante a eso y le digo cuando tengan cimientos amén al
0: porque allí se demuestra que al menos uno cree que al menos hay uno que cree. Y yo le digo, ponte la meta de tener un seminario de 500 personas y yo voy y tengo uno. Esa es la dimensión de creer o no creer. Si te das cuenta, el que está en el estado de opinión no va ni él a la convención. Hay que llevarlo a las trabas ¿sí? ¿Cómo arraigo rayo que este señor va a llegar la Nicole y no llega ni él